0: Quem vos fala é Samantha Martins e hoje nós vamos ter um spin aí diferente. Vamos falar sobre o crime narrado pelo Guaxa, no RPG guacha que vitimou a minha chará riquíssima, Samantha Potter. Bom, então, portanto, antes de vocês ouvirem as minhas considerações sobre esse episódio, sobre esse crime, eu recomendo que você ouça o episódio do RPG Guaxa, é, esse episódio sobre o crime da minha chará, né, sobre... Esse terrível assassinato Porque eu vou dar spoilers E vou fazer referências a esse episódio Então ouça, tá imperdível, tá super legal E aí depois vocês voltem Aqui para o meu episódio Speed, <fim> Vou falar um pouquinho para vocês né, sobre meteorologia forense antes de dar as minhas opiniões, as minhas impressões, né, sem querer aqui fazendo um trocadilho com a impressão do peso, é, que o peso de papel fez na neve, né, quem ouviu já sabe. Então vou falar um pouquinho sobre a meteorologia forense antes de falar sobre o crime. Bom, a meteorologia ela é uma ferramenta para diversas áreas do conhecimento. Saber as condições meteorológicas de um local, tanto no passado, é, através dos registros históricos, das observações, quanto no futuro, que é através das projeções feitas por modelos de computador, modelos meteorológicos, pode ser um auxílio em diversas áreas do conhecimento. Eu tinha um professor na faculdade que falava que meteorologia ajuda de A a Z, né? ele usava o um exemplo que vai desde a agronomia até a zootecnia, várias áreas do conhecimento podem utilizar dados meteorológicos. É, na meteorologia forense, saber registros meteorológicos do passado pode ajudar a recriar a cena de um crime e pode ser decisivo para determinarmos algumas das circunstâncias sobre a ocorrência desse crime. Então, geralmente, quando a gente fala em meteorologia forense, a gente está falando de coisas ocorridas no passado. Por isso, é importante ter uma estação meteorológica ali na, no local próximo à ocorrência do evento de interesse, do crime ou do sinistro, né? É, claro que a gente pode usar é, dados de radar meteorológico, dados de imagens de satélite, mas para a gente ter informações é, bem precisas, é importante que a gente tenha estações meteorológicas, uma estação meteorológica ali perto da área de interesse. É em, além do, das estações meteorológicas de superfície, se o crime ocorreu perto de um aeroporto, por exemplo, nos aeroportos é, são lançados diariamente balões meteorológicos que fazem um perfil vertical da atmosfera. Então, também ajudam a eles fazem a previsão meteorológica, né? A, eles conhecem a situação meteorológica ali no ponto em torno do aeroporto. Então, você também tem uma informação. Então, a gente pode, inclusive, combinar todos esses dados observados e essas informações vão ajudar a reconstruir a cena de um crime. É, geralmente, o que, que a meteorologia forense? Onde ela é aplicada? Né? Em situações envolvendo seguros contra fenômenos da natureza. Por exemplo, uma enchente que destrui um carro, é, ou um acidente aéreo, que pode ter uma causa é, meteorológica, ou uma ventania intensa que destrui um galpão, que destrui um supermercado. Aqui no Brasil, as seguradoras solicitam laudos meteorológicos para que realmente se ateste a ocorrência do fenômeno meteorológico destrutivo e assim é o valor devido seja pago ao segurado. Né? O segurado vai lá faz a solicitação para a seguradora e a seguradora vai checar e verificar se realmente houve um fenômeno extremo que o segurado alega. Né? E quem fornece esses laudos? Normalmente é o Instituto Nacional de Meteorologia, ou outros órgãos que possuem dados meteorológicos e, estações, e meteorologistas em sua equipe, porque esse laudo ele é assinado por um meteorologista. Né? Eu já assinei alguns desses laudos. É, normalmente eu assinava né, quando eu trabalhava na Estação Meteorológica do IAG-USP e nós não tínhamos é, a informação sobre qual crime, qual circunstância, só vinha o pedido da seguradora ou o pedido da justiça e a gente informava as condições meteorológicas de acordo com os dados daquele local, de acordo com os dados daquela estação meteorológica. Em outras palavras, né, o meteorologista forense ou a meteorologia forense é usada por uma seguradora para realmente reconstruir esses eventos atmosféricos no momento do sinistro. Então, essas informações precisam ser bem precisas e, como eu disse anteriormente, é, num ponto mais próximo possível da região onde aconteceu o sinistro. Normalmente quando a gente fala em meteorologia forense a gente fala em, em seguradora, né? Em seguro de vida também, mas normalmente seguros contra seguros contra é, danos materiais, né? É, nos Estados Unidos tem até um credenciamento, os meteorologistas forenses, eles são credenciados pela American Meteorological Society, e essa certificação, é, ela se tornou necessária porque a solicitação de laudos meteorológicos e relatórios informando as condições meteorológicas aumentou muito nos últimos anos, né, é, as pessoas foram atrás de seguros, né, e mais pessoas seguradas E claro, um aumento muito grande Na quantidade de fenômenos meteorológicos Destrutivos, lá no caso dos Estados Unidos, normalmente tornados Furacões, né E infelizmente com essa situação De mudanças climáticas, a tendência É que mais fenômenos meteorológicos Extremos venham a ocorrer E mais, Maior procura, né Por laudos e por Informações meteorológicas Para fins de, seg de seguro Bom, é, com relação ao uso da meteorologia forense para solucionar crime, né, uh, no Brasil eu não encontrei nenhum caso célebre, até porque muitos detalhes dos processos correm em segredo de justiça. Mas a meteorologia forense ela é usada, por exemplo, para questionar ou corroborar é, o, o depoimento de uma testemunha ou até do próprio réu. Se no depoimento dos envolvidos há uma informação ali sobre frio ou chuva, que é crucial para a resolução do caso a meteorologia forense poderá ser utilizada, né? Então, a meteorologia forense pode ser utilizada em casos criminais também. Bom, a meteorologia, claro, ela pode ajudar na resolução de crimes de maneira um pouco indireta. Por exemplo, a decomposição de corpos né, depende de vários fatores e as condições meteorológicas são alguns desses fatores que vão determinar a, a maneira como esse corpo decompõe, a velocidade que esse corpo decompõe. Então, por exemplo, a gente pode fornecer dados meteorológicos para entomologistas forenses, que vão compreender o comportamento dos insetos, dos, 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 dos bichinhos aí que ajudam na, na decomposição dos corpos. Depois de ter falado aí um pouco sobre meteorologia forense, sobre como a meteorologia pode ser utilizada dessa maneira, eu vou falar um pouco do crime brutal que vitimou aí a senhora Potter, né? É, a sua amiga Lisa... Amiga da senhora Potter... Chegou até o quarto... Após reconhecer o grito... E ela se deparou com a senhora Potter morta... Sentada em uma cadeira... A vítima parecia estar sentada... Na cadeira da penteadeira... Se arrumando quando foi atingida... Lisa observou que a janela do quarto... Estava aberta... Apesar do vento cortante... Então aqui nós temos... De maneira indireta... Como a meteorologia foi importante... Ao observar as condições meteorológicas externas e ao considerar as roupas da vítima, o momento em que a vítima estava, é, foi concluído que seria muito improvável que a vítima abrisse a janela por vontade própria, sei lá, ela abriu a janela enquanto se arrumava. É, logo se constatou, a, a janela aberta chamou a atenção e se constatou que a arma do crime estava jogada lá embaixo, que a arma do crime aparentemente foi um peso de papel, que depois de ter sido usado para cometer o crime, foi defenestrado do segundo andar da área, é, na área externa da propriedade. É, o peso de papel então atingiu o chão amacento, que estava ali com a neve já derretida de fim, da, de, fim de inverno, né e também estava chovendo, então a neve já estava derretendo, tinha uma lama e estava chovendo. O impacto do peso de papel no chão deixaria, claro, uma marca e seria possível avaliar se de fato o objeto foi jogado de uma altura mais elevada, pois a força do impacto, claro, tem relação, o buraquinho que vai fazer com o impacto, né, tem relação direta com a altura que o objeto foi arremessado. Mas, lamentavelmente, o que aconteceu? A possibilidade de analisar isso se perdeu, quando Isaac chegou até a provável arma do crime e pegou, andou ao redor do, da, do ponto onde a arma tinha sido jogada. Além disso, o fato de estar chovendo poderia limpar qualquer evidência na arma do crime é, e alterar ali a região do impacto da arma no chão. Então, apagando pegadas e possíveis gotas de sangue. É, então, a arma do crime, ela foi muito mexida, né? Depois teve um incidente lá em que o Teve uma briga envolvendo a arma do crime de novo e toda a região ali em volta da arma do crime foi muito... Anda, andou, ele andou por ali, o Isaac, ficou mexendo ali. Então, a, a cena foi muito alterada. Tanto a cena do crime lá no quarto, quanto o um chão ali é, onde a arma do crime estava. Bom, eu vou falar a minha opinião. Eu não sou muito boa em desvendar essas coisas. Mas eu vou dar aqui o meu palpite. É, pra mim aconteceu o seguinte... A senhora Potter né, ela confrontou o filho Lester devido ao conteúdo da carta. E ali houve uma discussão. Lester provavelmente argumentou com a sua mãe que ela, ele também sabia lá do caso que a mãe tinha com a Lisa. Né? Então teve ali uma, uma discussão, né? porque Lester teria ali uma homossexualidade, uma bissexualidade, e a mãe dele também. Houve aquela briga que foi ficando mais acalorada e, e então Lester, no meio da briga, pegou o peso de papel é, e arremessou na mãe, no calor da discussão. É, ele pode ter tido uma cúmplice, né? Talvez a sua esposa, a sua irmã, que no desespero para encobrir o escândalo familiar, jogou ali o peso pela janela. É, bom, é meu palpite só, né? Eu não sei se eu acertei. Será que eu acertei? Bom. De qualquer maneira, foi muito legal usar esse esse roteiro maravilhoso escrito pelo Guaxa, muito criativo, inspirar, bastante inspirado em Agatha Christie que eu gosto bastante, e foi muito legal usar essa situação para a gente falar um pouco sobre meteorologia forense, né, e contar para vocês como os dados meteorológicos podem auxiliar na resolução de um crime ou para entender o que aconteceu num evento meteorológico que onde houve danos materiais. Bom. É, até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado, estejam aproveitando aí bastante o CSI Cast, essa semana temática super bacana sobre ciência e forense. Até mais! Tchau, tchau!